0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch Von und mit dem singenden, klingenden Breibisch. Grüß dich, hier ist der Breibisch zum singenden, klingenden Selbstgespräch, heute mit dem Titel Die neue, sympathische Mathematik Heute ist also diese Form der Mathematik ein Thema. Und als ich meiner Freundin den Titel verraten habe von der nächsten Folge, da hat die laut lachen müssen und hat gesagt, sympathische Mathematik, was soll denn das sein? Das ist ja wie trockenes Wasser oder kaltes Feuer. Das ist doch ein Widerspruch in sich. Und da kann man schon so ein bisschen raushören, dass sie vielleicht die Mathematik als nicht so sympathisch empfindet. Und tatsächlich wirst du auch Menschen kennen, die die Mathematik jetzt nicht so sympathisch finden, die ihnen begegnet ist in der Schule zum Beispiel. Und es gibt aber auch Menschen, die sagen, nö, Mathematik, das ist genau mein Ding und so ist das unterschiedlich verteilt. Und für die Leute, die die Mathematik unsympathisch finden, habe ich heute eine Alternative, eine Mathematik, die sie sympathisch finden können. Und mal schauen, ob das dann funktioniert. Viele Kollegen von mir, Musikerkollegen, Künstlerkollegen, sind zum Beispiel solche Menschen, die eher musisch veranlagt sind, die sehr gut Sprachen lernen können und so weiter und dann aber weniger gute Noten, sagen wir mal, in Mathematik oder Physik hatten. Und es gibt natürlich bei den Ingenieuren zum Beispiel, gibt es sehr viele, die sehr gute Noten bei Mathematik haben und dann eben nicht so musisch veranlagt sind. Und weil es ja bis jetzt immer nur eine Mathematik gab für die eine Seite, habe ich heute mal eine andere Mathematik mitgebracht für diese andere Seite. Und wenn ich dir heute erkläre, was das ist, die neue sympathische Mathematik, dann wird sich das erst anhören wie ein Witz für dich, wie jemand, der nicht ganz dicht ist und irgendwelche Pampa erzählt im Radio. Dann wird es unglaublich kompliziert und da wirst du schon Angst kriegen und denken, oh Gott, oh Gott. Und dann, wenn du es aber noch aushält, dann wird es ganz einfach und da wirst du dir so einen Kopf hauen und sagen, das ist doch die Mathematik, die ich sowieso schon den ganzen Tag betreibe. Ich wusste ja gar nicht, dass das Mathematik ist. Und dann wird es ganz, ganz einfach. Und wenn du schaffst, bis dahin durchzuhalten, ich mache auch ein bisschen Musik zwischendurch, dann werde ich dann noch die Geschichte erzählen von diesen beiden Seiten der Mathematik, die man zusammentun kann und die erst dann richtig funktionieren. Also ich behaupte hier tatsächlich, dass die Mathematik, die wir heute kennen, nicht nur unsympathisch ist vielen Menschen, sondern dass sie auch nicht ausreichen kann, um die Welt zu beschreiben, weil ihr eine Seite fehlt. Die Mathematik, die ich heute vorstellen möchte, ist eine Mathematik, die ist genau das Gegenteil von der normalen Mathematik und dazu muss man nur sagen, was ist denn eine Mathematik eigentlich so besonders, was ist denn die Eigenschaft? nach was fragt die Mathematik, könnte man sagen. Die versucht ja immer irgendwie was auszurechnen. Und um es nicht zu lang zu machen, will ich sagen, die Mathematik, die herkömmliche, die fragt nach der Quantität. Und die neue, sympathische Mathematik, die fragt nicht nach der Quantität, sondern nach dem Gegenteil von der Quantität, das ist die Qualität. Und die Qualität fragt nach dem Wie. Ne? Also wenn wir einfach mal ausrechnen, ganz normal eine Rechnung der alten Mathematik, der unsympathischen Mathematik, dann könnte man sagen, 1 plus 1 ist 2. Und wie diese 2 ist, darüber hat sich noch niemand Gedanken gemacht, weil nur die Quantität eigentlich zählt. Wie viel? Das ist die Frage. Und wie, was das für eine 2 ist, welche Farbe die hat oder ob die bloß so ein bisschen dünn hingezeichnet ist oder ganz aufgedrückt ist, das ist eigentlich alles egal. Denn die Qualität spielt überhaupt gar keine Rolle in der Mathematik, das ist eine reine Betrachtung der Quantität. So, und wie das geht, dass man mit der Mathematik nach der Qualität fragt, das werden wir heute sehen, dann mit dieser neuen Mathematik, die ich euch vorstellen möchte. Und um darauf zu kommen, möchte ich einfach mal dieses Beispiel nochmal aufgreifen. 1 plus 1 ist gleich. Und in der normalen Mathematik würde man sagen, 2, mir hat auch schon mal einer erklärt, es kommt größer als 2 raus, das habe ich aber nicht verstanden. Aber normalerweise in der Schule, die Kinder lernen, 1 plus 1 ist gleich 2. Und wenn man das sich jetzt mal anguckt, ne, da ist eine 1, ein Plus, ein 1, dann ist ein Ist gleich und eine 2. Und das müsste einem eigentlich schon so ein bisschen komisch vorkommen, weil das ist ja gar nicht so richtig gleich. Eigentlich müsste da, wenn es richtig gleich wäre, müsste man sagen, 1 plus 1 ist gleich 1 plus 1. Das wäre eigentlich das Gleiche, ne? wenn man jetzt so wie so ein Kind da drauf guckt. Aber der Mathematiker sagt ja, nee, das wäre dasselbe. Das Gleiche ist 2, weil es ist genau so viel. 1 plus 1 ist gleich, ist nicht dasselbe, sondern ist 2. Und wenn ich aber ganz so naiv da an, mir das angucke, da sehe ich auf der einen Seite eine 1 plus die 1... Und dann ist gleich eine andere Zahl, und zwar die 2. Und wenn ich da aber so so ein bisschen ungenau hingucke, dann habe ich ja irgendwie so das Gefühl, eigentlich aus diesen beiden Einsen, ne, die da auf der linken Seite stehen, ist ja etwas Gemeinsames geworden, und zwar die 2. Also könnte ich, wenn ich jetzt so ungenau hinschaue, könnte ich ja sagen, dann ist doch 1. 1 plus 1 ist doch eins geworden. Oder wenn man jetzt sagt, drei plus 1... Und dann steht dann auf der Seite 4, aber das ist ja in der 4 ist das, das, sind doch, die sind doch zusammen in der 4, das ist doch 1. Und das wäre jetzt so eine Sichtweise: da sagt der Mathematiker, das ist um Gottes Willen so ein Scheiß. <lacht> Damit kann ich gar nicht umgehen. Aber einfach mal so spielerisch könnte man sagen. Und in der neuen sympathischen Mathematik ist es tatsächlich so, dass man hier ausrechnen würde: 1 plus 1 ist gleich 1. Und wenn man jetzt fragt, warum ist 1 plus 1 1, dann könnte man begründen, wenn ich die Qualität betrachte, dann ist alles 1. Alles hängt miteinander zusammen und es ist nichts getrennt. Es gibt nur ein Großes und Ganzes. Das heißt, 1 plus 1 ist 1, denn alles ist 1. Oder 3 plus 1 ist 1, denn alles ist 1. Oder 99 minus 7 ist 1. Eins. Denn alles ist eins. Das bedeutet sozusagen, alles steht miteinander in Beziehung und es kommt eigentlich bei dieser Mathematik, wenn man nach der Quantität fragt, kommt immer nur eins raus. Und da werden jetzt manche schon sagen, ja, das ist mir sympathischer, weil das ist äh, nicht so kompliziert wie die andere Mathematik. Also das könnte man sich jetzt merken und in der nächsten Mathearbeit, in der du drin sitzt und du kannst das Ergebnis nicht sagen, dann schreibst du einfach eins hin und dann in Klammern nach der neuen sympathischen Mathematik. Und das ist nicht falsch, denn es ist ja nach einer anderen Mathematik definiert. Ne? Also wenn es das nächste Mal das Ergebnis nicht weiß, einfach einzeln schreiben. Und da wäre das dann schon so eine kleine sympathische Geschichte. Aber die neue sympathische Mathematik, die ich dir heute mitgebracht habe, die ist deshalb schon so einfach in der Quantität, damit der Blick frei bleibt für etwas anderes, für die Qualität. Und jetzt könnte ich sagen zum Beispiel 1 plus 1 ist 1, aber wie ist denn diese 1? Und um das zu verstehen, was ich jetzt hier meine, muss ich mal einsetzen. Also 1 ist ja ein Platzhalter, zum Beispiel für ein Apfel. Und in der unsympathischen Mathematik, in der alten Mathematik, da kann man nur Äpfel mit Äpfel addieren. Ein Apfel plus ein Apfel ist zwei Apfel zum Beispiel. Und man kann jetzt nicht Apfel, ein Apfel plus eine Birne ist zwei Obst oder so. Könnte man vielleicht sagen, aber eigentlich darf man das nicht verboten. Da kriegen alle ganz große Angst gleich. Und die Mathelehrer raufen sich die Haare. Und in der neuen sympathischen Mathematik, da kann man das. Aber da kann man alles miteinander addieren. Ein Hund plus eine Obstschale oder... Eine Ziege plus ein Stein. Und da kommt immer eins raus. Ne? Aber es bleibt dann natürlich dann noch eine andere Frage übrig. Zum Beispiel, wie ist die Eins? Und diese Eins, die können wir auch anders nennen. Die zum Beispiel sagen, das ist eine Beziehung. Die sind in Beziehung miteinander. Also eine Ziege plus ein Stein ist eins, eine Beziehung. Also zum Beispiel, jetzt die Ziege versucht, den Stein zu essen. Und jetzt könnte man die Ziege fragen, na, wie ist es? Wie ist die Beziehung? Wie ist die Qualität der Beziehung? Und hat sagt wahrscheinlich, die Ziege sagt, Meh, nee, Quatsch, das wäre scharf gewesen. Ich weiß gar nicht, wie die Ziege sagt, die meckert irgendwie. Ich mag kein Blatt oder so, sagt die, glaube ich, ist der Text von der. Und noch deutlicher wird es aber, wenn wir was anderes einsetzen, zum Beispiel Simone plus Klaus ist gleich 1, und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das? Ist das eine Beziehung, die schön ist oder nicht schön? Also hier können wir Klaus fragen und Simone. Und möglicherweise haben die verschiedenen Antworten für uns. Also Klaus sagt, ja, das fühlt sich für mich total schön an, diese eins. Und Simone sagt, nee, eher nicht. Das heißt, wir bekommen eine Qualitätsantwort, die auch nicht sehr kompliziert ist. Sie sagt entweder schön oder nicht schön, eine von diesen beiden Möglichkeiten und es gibt natürlich ganz viele Graustufen dazwischen, also halb schön, super schön, wenig schön und so. Aber was das Ganze unglaublich kompliziert macht, ist, dass wir subjektive Antworten bekommen. Also Klaus hat für uns eine Antwort, wie ist diese Beziehung und Simone hat auch für uns eine Antwort. Und eigentlich ist diese Rechnung aber trotzdem relativ einfach. Also aus Klaus Perspektive gibt es nur eine Antwort, schön oder nicht schön. Und die hat er sofort, da muss er gar nicht lange rechnen. Da gibt es keinen Rechenweg, sondern die hat er im Prinzip im Gefühl. Das heißt, in der neuen sympathischen Moderne, da wird nicht mehr rational gerechnet mit dem Taschenrechner, Rechenschieber oder mit Fingern abgezählt, sondern hier wird einfach gefühlt. Und das ist eigentlich auch so der größte Unterschied zwischen diesen beiden Mathematiken. Die eine Mathematik ist eine sehr rationale, die mit dem Kopf entschieden wird und die andere ist eine emotionale, die mit dem Gefühl arbeitet. Und trotzdem behaupte ich heute, beides hat was mit Mathematik zu tun und auch unser Gefühl hat etwas mit Zahlen zu tun, und das werden wir dann auch später noch sehen, aber es sind so unglaublich komplizierte Rechnungen, dass wenn wir da mit der rationalen Seite versuchen, das nachzuvollziehen, warum wir zum Beispiel ein Gefühl haben, das äh, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Also wir haben einfach ein Gefühl, das ist die Lösung für unsere soziale Rechenaufgabe, zum Beispiel Klaus und äh, Simone und... Warum wir das Gefühl haben, ob das gut geht mit den beiden oder nicht, das ist so kompliziert, es lässt sich nicht nachvollziehen. Aber ich möchte dir heute zeigen, dass beide Möglichkeiten haben, etwas mit Mathematik zu tun und mit Zahlen und dass jemand, der eine emotionale Intelligenz hat, der zum Beispiel äh, so ein bisschen ein Händchen dafür hat, Menschen zusammenzubringen, sich mit Menschen zu unterhalten oder so, dass das auch Rechenkünstler sind, Bloß, dass die das selber gar nicht wissen, weil diese Rechnungen für sie nicht mehr nachzuvollziehbar sind, denn die, die Ergebnisse liegen sofort vor als Gefühl. Und ich habe jetzt ein kleines Lied äh, produziert oder geschrieben. Man kann es fast gar nicht als Lied bezeichnen. Ich schäme mich auch ein bisschen für das Lied, was jetzt kommt, über die neue sympathische Mathematik. Und danach möchte ich anhand des Beispiels dieses Liedes dir nochmal zeigen, dass auch die Mathematik die sich nicht ausrechnen lassen lässt mit dem Kopf, sondern nur empfinden lässt, dass das trotzdem eine Mathematik ist und dass diese beiden Mathematiken zusammengehören, um mit ihnen zusammen die Welt zu verstehen. Mathematik ist nicht jedermanns Sache. Der eine find's gut, der andere nicht. Und ich habe schon mal gehört, dass es manch einem richtig unsympathisch vorkommt. Und für all diese Menschen habe ich eine neue sympathische Mathematik erfunden, die ich jetzt nämlich vorstellen möchte. Alle allen, denen ein bisschen schlecht geworden ist, wenn sie das Wort Mathematik gehört haben. Sie sollten jetzt genau zuhören, denn jetzt kommt die neue sympathische Mathematik. Pass auf. Das ist die neue sympathische Mathematik, wo ich immer nur ein Ergebnis kriege. Die neue sympathische Mathematik ist quantitativ überschaubar. Pass auf. 1 plus 1 ist 1, denn alles ist 1. Alles ist miteinander verbunden, alles ist eins, verstehst du? Das Ganze. Pass auf: 2 plus 1 ist 1 Denn alles hängt ja zusammen. Es ist ja alles eins. Verstehst du? Pass auf, nochmal ein Beispiel: 440 und 220 ist 1 Denn alles ist eins. Das ist die sympathische Mathematik wo ich immer nur ein Ergebnis krieg neue sympathische Mathematik wo ich immer nur ein Ergebnis krieg so könnte man sagen diese Mathematik ist vielleicht ein bisschen langweilig, es kommt ja immer 1 raus, in Wirklichkeit ist alles 1 verstehst du? Auch 5 plus 9 ist 1 oder 7 minus 3 1, alles 1 aber dadurch, dass alles eins ist, muss man jetzt nicht mehr über die Quantität nachdenken, weil die Quantität ist immer 1 in dieser Mathematik. Und dafür hat man dann Zeit, über etwas nachzudenken, was man in der unsympathischen Mathematik überhaupt nicht beachtet, und zwar die Qualität. Und wir können zum Beispiel fragen, wie ist die 1? Welche Qualität hat sie? Und wir wollen einsetzen. Klaus und Petra sind eins. Ist klar, eins. Ne? Aber welche Qualität hat diese Eins? Oder diese Beziehung? Wir fragen einfach mal Klaus. Klaus, wie ist die Beziehung mit Petra? Und Klaus sagt, diese Eins ist schön. Oh, schön? Naja, und wir nehmen an, Petra meint es auch. Ist es ist natürlich schön, es ist relativ. Petra kann auch sagen, es ist nicht schön. Ist. Ähm und wir können danach sagen, wie? Die neue sympathische Mathematik, wo ich immer eine von zwei möglichen Lösungen kriege. Schön oder nicht schön. Diese Mathematik fragt nach der Qualität und die Rechnungen sind viel, viel, viel komplizierter als in der unsympathischen Mathematik das sieht man daran, dass man da schon Menschen braucht um zu entscheiden ob was schön oder nicht schön ist unsympathische Mathematik ist nicht ganz so kompliziert da kann man einen Computer nehmen der kann das ausrechnen aber hier braucht man schon ein bisschen jemanden, der etwas empfinden kann Neue, sympathische Mathematik, in der ich immer eins von zwei Ergebnissen krieg. Fragt nach der Qualität. Hey, Petra und Klaus, schön oder nicht schön? Und nochmal den Keralt. Das ist die neue, sympathische Mathematik, wo ich immer nur ein Ergebnis krieg. I just hey hey. Der single klingt Freibisch mit dem Lied die neu sympathische Mathematik, wobei man eigentlich jetzt hier die Frage stellen muss: War das überhaupt ein Lied? Hat die Qualität ausgereicht, von dem, dass es ein Lied ist? Wenn man sagt, wenn man nach der Quantität fragt, sagt man, es war auf jeden Fall ein. Aber war es auch ein Lied. Ne? Und das ist dann schon wieder ein bisschen schwieriger zu beantworten. Ich möchte noch ein Beispiel dafür bringen, wie kompliziert es jetzt plötzlich wird und wie einfach gleichzeitig mit der Einführung der neuen sympathischen Mathematik. Und wenn du genau aufgepasst hast, hast du dich vielleicht gewundert, was mit Simone ist. Denn erst war ja Simone und Klaus war ja eins und jetzt in dem Lied plötzlich Klaus und Petra. Und ich möchte kurz die Geschichte erzählen. Du hast natürlich richtig aufgepasst. Wo ist denn Simone hin? Ich möchte es mal mit der Mathematik probieren, das zu erklären. Es war folgendermaßen, Simone und Klaus waren eins. Und Klaus war aber so ein Typ, der hat immer sehr die Welt mit seiner quantitativen Seite betrachtet und Simone eher, eher mit der Qualität. Und das heißt, Klaus hatte immer eins raus, Bei Klaus und Simone ist eins, und diese Eins hat sich eigentlich nicht verändert, denn es war immer Eins. Diese Beziehung, sie waren in Beziehung und das hat eigentlich Klaus ausgereicht. Und eines Tages hat aber Simone gesagt, Klaus, ich habe bei uns beiden jetzt was anderes raus. Und zwar Klaus plus Simone ist gleich zwei. Und das bedeutet im Prinzip, dass sie nicht mehr Eins waren, und Klaus hat sich total gewundert und gedacht, wieso, wir waren noch eins, wieso sind wir denn jetzt zwei? Und Simone hat versucht, ihm dann zu erklären, dass die Eins für sie immer eine andere war, weil die Qualität dieser Eins sich verändert hat. Am Anfang hat ihr die, also diese Eins, diese Beziehung sehr gut gefallen und zum Schluss immer weniger und dann hat sie dann irgendwann ausgerechnet zwei. Und das ist aber etwas, das hat Klaus bis heute nicht verstanden. Und macht jetzt einen neuen Versuch einfach mit Petra. Und wir drücken ihm natürlich die Daumen. Und das ist ja eigentlich auch das Leben. Und das macht es eigentlich so kompliziert, dass die einen rechnen mit der alten Mathematik und die anderen mit der neuen Mathematik. Aber vielleicht kann man eine kleine Brücke bauen und zeigen, dass es sich in beiden Fällen eigentlich um dasselbe handelt. Nur, dass die neue sympathische Mathematik so kompliziert ist, dass man im Prinzip mit dem Kopf nicht mehr weiterkommt sondern nur noch mit dem Gefühl. Denn um ein Gefühl zu bewerten, muss man fühlen. Und das ist viel, viel komplizierter. Und da kommt das rationale Gehirn nicht mit, wie wir das jetzt schon im Beispiel von Klaus gesehen haben. Aber ihr könnt es ja neu ausprobieren mit Petra. Und dazu ist es ja auch da, einfach die Mathematik des anderen irgendwann zu erlernen. Und ich möchte dir jetzt aber nochmal zeigen, dass es sich bei dieser Gefühlsmathematik tatsächlich um Mathematik handelt, weil das, was ich dir jetzt erzählt habe, das kennst du vielleicht alles schon, aber du wirst sagen, Fühlen hat ja nichts mit Mathematik zu tun. Und ich möchte dir jetzt aber zeigen, dass es doch so ist. Es ist nämlich doch so. Und dafür möchte ich jetzt eine kleine Übung mit dir machen und dich etwas empfinden lassen. Und das ist das Einfachste, was man empfinden kann eigentlich. Und zwar Harmonie und Disharmonie. Und dafür müssen wir jetzt mal zusammen zum Klavier gehen und da spiele ich dir mal etwas Harmonisches vor und etwas Disharmonisches und du wirst mal versuchen mit deinem Gefühl zu sagen, was ist harmonisch und was ist disharmonisch und hier kommt schon die erste Möglichkeit. So, jetzt kannst du dir mal überlegen, war das harmonisch oder disharmonisch? Und jetzt kommt das zweite Beispiel. So, wieder gleiche Aufgabe. War das harmonisch oder disharmonisch? So, und jetzt ist ja so ein Gefühl, ist ja äh, subjektiv. Und ich würde jetzt zum Beispiel sagen, das erste klang für mich harmonisch und das zweite klang für mich nicht so harmonisch. Und das kann ich aber auch beweisen in dem Fall. Normalerweise Gefühle kann man nicht beweisen, aber hier schon, denn ich habe einfach zwei Töne gespielt, die ich im Prinzip auch berechnen kann und kann so mathematisch nachvollziehen, dass ich recht habe, das erste war harmonisch und das zweite war disharmonisch. Und zwar ist es so, dass ich am Anfang, beim ersten Mal habe ich ein A gespielt, mit 440 Hertz und ein A mit 220 Hertz. Das heißt, man muss jetzt mal sagen, was ist überhaupt ein Ton? Ein Ton ist eine Schwingung mit einer bestimmten Frequenz. Zum Beispiel der Ton A auf dem Klavier, der ist so ein bisschen in der Mitte einigermaßen. Da drücke ich auf eine weiße Taste und dann schwingt eine Seite mit 440 Hertz. Das heißt, sie schwingt in einer Sekunde 440 mal hin und her. Und das ist eigentlich der Ton. Es ist total egal, was schwingt. Ich werde dir mal diesen Ton jetzt nochmal vorführen. Auf dem Klavier, auf der Gitarre und dann nochmal auf der Trompete. Mm. Ja, da haben wir halt dreimal den Ton A gehabt. Trompete hat sich natürlich furchtbar angehört, weil da so einen Ton zu machen, da gehört schon ganz viel Übung dazu. Und man muss auch dranbleiben. Wenn man eine Weile nicht mehr übt, dann klingt wie so ein sterbendes Tier. <lacht> ja, aber was ich zeigen wollte ist, der Ton hat im Prinzip nichts mit dem Instrument zu tun. Und es hat auch nichts damit zu tun, was schwingt. Also ich könnte auch dem Schlagzeuger sagen, Schlagzeuger, spiel mal... 440 Mal in der Sekunde einen Ton an oder schafft er nicht? Der schafft vielleicht so Achtel kann der vielleicht spielen. Also wenn er super schnell spielt, der kann der vier bis acht Mal in der Sekunde irgendwo draufhauen. Aber 440 Mal kann er nicht draufhauen. Wenn er das aber schaffen würde, dann würde es sich auch so anhören. Also es wäre auch ein A dann. Also man kann auch mit dem Schlagzeug Töne machen, bloß die sind sehr sehr tief. Die empfinden wir dann als Rhythmus und Jedenfalls 440 Mal ergibt den Ton. Und da sehen wir ja schon, das hat was mit einer Zahl zu tun. Und mit der Harmonie, da habe ich zwei Töne erst zusammengespielt. Und zwar war das 1A mit 220 Hertz und eins mit 440. Also das eine war das, was ich jetzt auf allen drei Instrumenten gespielt habe. Und das andere war einfach eine Oktave tiefer, 220. Und der Mathematiker, der wird sofort hören, 220, das ist ja... Genau die Hälfte von 440. Und das meine ich damit, also der Mathematiker kann ausrechnen, ob diese beiden Töne mathematisch harmonisch sind. Und ich kann es aber auch mit dem Gefühl hören. Und ich habe einfach äh, beim zweiten Mal, wo das disharmonisch klang, da habe ich ein A gespielt mit 440 und dann ein Ais mit 460. Und ob etwas harmonisch ist oder nicht, das kann man mathematisch damit sehen, ob es einen sehr kleinen gemeinsamen Nenner hat. Und das hat eine Zahl wie 220 und 440, hat einen sehr kleinen gemeinsamen Nenner und AIs und A eben nicht und deshalb ist das disharmonisch. Und hier wollte ich mal bloß ein Beispiel zeigen dafür, dass man Gefühle, auch wenn sie sehr einfach sind, mathematisch nachvollziehen kann. Und wir haben jetzt aber zum Beispiel, wenn die Klänge komplizierter werden, dass ich drei Töne spiele oder vier Töne, oder wenn sich diese Töne sogar in der Zeit getrennt spielen, also wenn ich die hintereinander spiele, dann wären diese mathematischen Aufgaben natürlich viel, viel komplizierter. Ich möchte dir jetzt nochmal den Schluss von dem Lied vorspielen am Ende und Jetzt versuchst du mal so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen von der Melodie, die ich da spiele jetzt gleich. Und ich hoffe, du hast es auch äh, empfunden, es war jetzt nicht so richtig harmonisch und du hast vielleicht sogar die Idee gehabt, wenn hier hätte der Ton kommen müssen und du hast das schon in dir drin ausgerechnet und und der kam dann aber nicht und deshalb war es so ein bisschen disharmonischer und eigentlich keine richtige Melodie, es war nicht schön genug. Und das wollte ich mal zeigen, dass du mit deinem Gefühl einfach ausrechnen kannst, ob eine Melodie harmonisch ist oder nicht. Oder man könnte auch sagen, die Musik ist die Mathematik, die man mit dem Herzen begreifen kann. Oder das ist eine Mathematik, die ist so kompliziert, die kann man nur noch mit dem Herzen begreifen. Und vielleicht kann man hier schon so ein bisschen eine Brücke erkennen, vom Rationalen zum Emotionalen. Und diese Brücke ist es ja, die ich hier so ein bisschen aufbauen möchte in meinen Selbstgesprächen. Und diese Brücke wird uns dann zu Antworten führen, wie zum Beispiel, was ist die Zeit? Das ist aber dann Thema in einem anderen Selbstgespräch. Für heute sage ich erstmal Tschüss. Das war der singende, klingende Preibisch. Komme ich mal besuchen unter www.fischbild.de Bis dahin. Tschüss.